0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto, domingo, 22 de maio de 2022, sempre às 17 horas pontualmente. Nos acompanhe aqui no YouTube e eventualmente aí quando a gente consegue no Facebook também e no Instagram, beleza? Vamos para a temática de hoje. Um dos grandes desafios quando nós falamos a respeito da nossa fé, é nós entendemos qual é o propósito da nossa existência, o propósito pelo qual Deus tem nos criado, o propósito pelo qual nós fazemos as coisas que nós fazemos. Será que é em nós a consciência de que nós existimos para a glória de Deus e que tudo que nós fazemos, tudo que nós nos comprometemos, todo o esforço da nossa existência precisa estar alinhado com esta ideia de glorificar a Deus? Então, por mais que isso pareça algo óbvio, que pareça algo simples, a grande verdade é que muitas vezes nós vamos nos esquecendo do significado destas coisas e acabamos por pressupor que o propósito dessa existência é sermos servidos nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nos nossos próprios anseios, ao invés de nós sermos aqueles que estão aqui para glorificar a Deus, para servir a Deus naquilo que são as suas vontades, os seus desígnios eternos. Então entenda isso, quem serve quem aqui no meio dessa história? Você está nessa caminhada, nessa jornada para a glória de Deus ou você está lutando, se esforçando para a sua própria glória? Isso vai ser assim um entendimento decisivo, vai ser um divisor de águas na sua existência, se essa questão estiver muito bem esclarecida. Afinal, o que é esta glória de Deus? né? Do que que nós estamos falando? Deus é um ser carente que depende de que a gente o glorifique, de que a gente diga coisas positivas a seu respeito para que ele possa se sentir bem? É claro que não, isso não faz sentido. Deus é todo bom, Deus é todo poderoso, Deus basta completamente em si mesmo. Agora, o que acontece é que nós, como criaturas do Senhor e como aqueles que mais do que apenas as simples criaturas, aqueles que foram chamados para ter a possibilidade de serem filhos de Deus, né? ou seja, comungarem de uma mesma natureza e não somente de uma semelhança, como nós somos feitos desde a criação, nós agora temos a possibilidade de enxergar Deus como Ele verdadeiramente é em toda a sua plenitude, porque nós iremos comungar dessa natureza através da obra redentora de Cristo sobre a nossa vida. Isso naturalmente deve fazer com que a gente, reconhecendo quem Deus é, nós é, venhamos a nos deslumbrar com toda a bondade, todo o poder, toda a soberania, toda a autoridade, tudo que há é de bom que existe de fato no nosso Deus. Então, reconhecer quem Deus é naturalmente faz com que a gente se curve perante Ele e o glorifique por quem Ele verdadeiramente é. A glória dEle não depende do nosso reconhecimento, mas é inevitável que aquele que se depara com o Criador o glorifique. Até mesmo o diabo e todos os anjos que se rebelaram aí contra o nosso Deus, eles têm que se curvar perante Ele, eles não têm poder algum contra esta glória de Deus. No último dia também todo joelho, independente de quem for, vai se dobrar perante Jesus que receberá de maneira definitiva, né? no dia do juízo, esta glória da parte do pai para julgar os vivos e os mortos e para então assumir a a sua posição como rei eterno, né? aquele que foi levantado pelo pai para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós não estamos falando de algo que não haja em Deus e que nós tenhamos necessidade de compartilhar com ele para que ele seja alguma coisa, muito pelo contrário. Quando falamos da glória de Deus, nós estamos falando das características verdadeiramente virtuosas e admiráveis que fazem parte da natureza do nosso Deus e que nós temos o privilégio, não apenas agora como criaturas, mas também como filhos, de ao contemplarmos, usufruindo delas, nós expressarmos né? um pouco de tudo isso que a gente é capaz de contemplar, que a gente é capaz de admirar, né? Então, nós glorificamos a Deus porque Deus é digno de toda a glória. Nele está toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade. Então, glorificar a Deus é o natural quando nós, seres finitos, limitados, nos deparamos com o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus imortal, o Deus que é, é detentor de todas as qualidades, de todas as coisas boas que existem, né? Então, este glorificar a Deus significa reconhecer quem Deus é e quem nós somos perante Ele, a nossa finitude, a nossa dependência de misericórdia, de graça, de perdão, a nossa dependência da bondade dEle para que possamos subsistir no meio de um mundo que carece né, de tantas coisas boas, um mundo que é caído, um mundo que está muitas vezes distante daquilo que é este ideal, segundo a própria natureza de Deus. né? O Senhor nosso Deus permite que todas essas coisas subsistam na condição em que estão, porque o plano eterno dele, que obviamente não pode ser frustrado, está correndo. E esse plano trata de fazer com que seres criados inicialmente moralmente livres, possam, experimentando de uma queda, serem redimidos pela obra de Cristo Jesus e nesta remissão não mais serem pessoas boas como Adão era, mas serem pessoas perfeitas como Cristo nos fez. Então esse é o desafio da jornada, esse é o chamado do Senhor para cada um de nós, que nós possamos atentar que a razão da nossa existência, Mais do que resolver os nossos próprios problemas, mais do que apenas tentar fazer com que a nossa vida seja mais fácil, o nosso propósito é glorificar a Deus e nós o glorificamos quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós comungando dessa natureza que nos foi agora concedida através do sacrifício de Cristo Jesus, fazemos com que as pessoas conheçam a Deus, o mundo conheça a Deus. Então o mundo também é levado a glorificar ao Senhor, que é o propósito da existência da humanidade. A pergunta que sempre fica é se nós nessa jornada estamos aí tentando resolver apenas os nossos próprios problemas ou se nós estamos aqui verdadeiramente vivendo para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Isso vai entrar se em conflito na seguinte circunstância. As circunstâncias em que a gente vai ter que interagir com pessoas, com os irmãos e com aqueles que ainda nem são irmãos, dentro de uma ótica em que estas pessoas vão ter conflitos com cada um de nós e nós teremos que, de maneira bem intencional, ao nos relacionarmos, nos posicionarmos de modo agora que Deus seja glorificado não apenas a partir da sua própria natureza, mas a partir da expressão dessa natureza que está no nosso ser, uma vez que fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Ou seja, Deus é admirável, Deus merece ser glorificado pelo que ele é, mas Deus agora deseja, deseja ser glorificado através daquilo que nós fomos chamados para ser. Ou seja, esta glória de Deus nos foi é, literalmente emprestada, não que ela é algo em nós, mas nós somos o reflexo dessa glória de Deus para o mundo. O mundo precisa glorificar a Deus através daquilo que vê na jornada, na existência de cada cristão. E um cristão que não faz com que as pessoas que interajam com ele glorifiquem a Deus, essa pessoa não está necessariamente comprometida com aquilo que é o chamado para esta família da fé. Jesus tem um único propósito sobre a a sua jornada, né? um único propósito em sua jornada sobre a face da terra. Glorificar ao Pai, ou seja, fazer com que a vontade do Pai seja conhecida, seja manifesta, mesmo que isso lhe custe muitas situações desagradáveis, dores, perseguição e até mesmo a morte. A pergunta que devemos nos fazer é se nós estamos vivendo da mesma maneira se em todas as coisas estamos trabalhando, vivendo, interagindo para a glória de Deus ou para resolver os nossos próprios problemas somente. É muito sutil, às vezes é muito tênue essa linha de separação né, entre os dois posicionamentos e pode ser que a gente comece a se achar bom demais, se achar como os filhos de Deus merecedores de alguma coisa e a gente vai fugindo da responsabilidade de que Deus seja glorificado nas coisas mais simples da nossa caminhada. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos, à luz da palavra de Deus, repensar a respeito do nosso compromisso em tornar manifesta, visível, encarnada nos nossos dias, esta glória de Deus, que é digna de toda admiração, de toda reverência. E se houver alguma coisa na nossa vida... Mesmo que essa seja uma coisa lícita, mesmo que essa seja uma coisa permitida, uma coisa que não seja pecado, se esta coisa atrapalha a manifestação em toda a sua plenitude desta glória, será que é caro demais pedir que nós voluntariamente estejamos nos abstendo de uma coisa ou outra para não atrapalhar o processo pedagógico na vida de um terceiro, na vida de um irmão, na vida de uma outra pessoa? Olha o que que eu estou falando. Fomos chamados para a liberdade, mas esta liberdade não tem como fim resolver apenas os nossos próprios problemas. Jesus, sendo 100% livre, submete a sua própria vida a uma jornada muito dura de submissão completa àquilo que é a missão que lhe foi dada pelo Pai. E ele, até mesmo nos seus últimos instantes, nas suas orações ali, antes de ser preso, né, ele diz claramente, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, se possível, eu gostaria de não ter que passar por aquilo que eu sei que eu vou passar, mas, contudo, seja feita a tua vontade, que a sua vontade prevaleça sobre a minha própria vontade. Nós estamos vivendo desta maneira ou será que a gente está simplesmente tentando resolver as nossas próprias crises, os nossos próprios problemas e Deus que resolva os dele. né? É isso que pode estar acontecendo. Então Jesus se submete a uma disciplina para que o Pai seja glorificado em todas as coisas. E tenha certeza que ninguém pode ser chamado de discípulo se esta pessoa não estiver debaixo da disciplina de Deus. Pois ser discípulo envolve exatamente um comprometimento para toda a vida com uma determinada disciplina. Então a disciplina de Deus foi muito dura, foi muito enfática, muito explícita na caminhada de Jesus e posteriormente dos apóstolos e não pense você que vai ser diferente na minha vida ou na sua. Precisamos nos comprometer com a vontade de Deus. Ai, mas o que é essa vontade de Deus? Vira e mexe, tem gente que me escreve, né? igual quando eu abro a caixinha de perguntas na sexta-feira no Instagram, a galera fica, ah, como é que eu fico sabendo a vontade de Deus? Gente, as coisas que você precisa saber a respeito da vontade de Deus para a sua vida estão na escritura, leia a escritura, não viva apenas da pregação de outras pessoas, tenha um contato você mesmo com a palavra de Deus. E tudo que você precisa saber a respeito da vontade de Deus para a sua vida já está revelado claramente aqui. O restante das coisas se torna mero detalhe, à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos tateando e de fato é, é vendo a jornada pela qual o Senhor nos conduz. Até mesmo as coisas que dão errado, elas possuem papel pedagógico na nossa caminhada. Então a gente vai aprendendo como fazer ou como não fazer, mas aquele que considera as palavras de Deus, este não tem de maneira nenhuma, comprometida a sua eternidade, ou seja, a sua jornada para a eternidade. Ele pode trilhar até mesmo o vale da sombra da morte, ainda assim, é o Senhor que o conduz, o Senhor que o fará atravessar toda a diversidade e chegar até o lugar onde ele tem que chegar. Então, nós estamos aqui vivendo para a glória de Deus ou nós estamos tentando viver para a nossa própria glória, para resolver o nosso próprio problema? Esta é a pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós para que vivamos de maneira coerente e de modo a não envergonhar o nosso Senhor, beleza? Para que a gente, como sempre, não fique apenas daquilo que são as nossas argumentações e as nossas construções, vamos para a palavra de Deus, vamos deixar a palavra de Deus falar com a gente e que o texto bíblico explique-se por si mesmo, beleza? Vamos lá, o texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Deixa eu beber um chazinho aqui rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23 em diante, é isso que nós iremos ler agora. Então vamos lendo aqui e à medida em que a gente vai lendo, a gente vai explicando, respondo, fatiando, tentando encontrar o melhor contexto à luz da própria palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, beleza? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Lembrando que eu estou usando a Nova Almeida atualizada, é uma versão da Bíblia é, até bem recente, né? ela deve ter poucos anos que foi lançada. Se você estiver usando qualquer outra versão, vai ter pequenas variações das palavras, mas o sentido com certeza é o mesmo, beleza? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha que legal, um texto muitas vezes usado até mesmo para colocar um peso sobre as pessoas com relação àquilo que são as expectativas dos religiosos acerca daquilo que você deveria fazer. É óbvio que eu não estou aqui de maneira nenhuma tentando colocar sobre a sua vida ou sobre a vida de ninguém um jugo de uma responsabilidade de natureza religiosa, né, de religiosidade e não de de fato uma ligação com Deus acerca daquilo que seria mutilar as suas liberdades. Cristo morreu para trazer liberdade plena, perfeita para todos nós. No entanto, a liberdade traz consigo responsabilidades, é óbvio. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, Cristo me salvou de ou Cristo me salvou para? Esta é a questão que vai fazer toda a diferença na maneira pela qual a gente interage com a liberdade. Se você foi salvo de, você começa a achar agora que você estava debaixo de uma prisão em algemas, que uma vez que essas algemas, essa prisão foi quebrada, Você agora está plenamente livre para usufruir daquilo que você quiser. Só que esse tipo de visão é muito pequena, porque como poderia fazer sentido que o Senhor nosso Deus, nos livrando daquilo que trazia morte sobre a nossa existência, teria gasto, teria derramado a vida do seu próprio filho, do filho unigênito, para que nós possamos correr atrás de coisas que embora sejam lícitas, sejam inúteis no que se refere em valor, em virtude para a eternidade. Fica parecendo que Jesus está sendo um desperdício naquilo que é a obra de Deus sobre a face da terra. Então o que eu estou querendo chamar a atenção é que se você, ao invés de pensar que você foi livre de, você começar a entender que você agora é livre para, As coisas mudam de figura. O que é ser livre para? É muito simples. Você estava aprisionado pela impossibilidade de se achegar até Deus. Então mesmo você sendo moralmente livre para escolher dentre todas as coisas, você era incapaz de escolher aquilo que era bom, aquilo que era perfeito, aquilo que vinha do eterno. Você dependeu da intervenção de Jesus na sua história para que pudesse ser plenamente livre. E esta plenitude de liberdade não me libertou de alguma coisa. Ela me libertou para alguma coisa. A liberdade que nos foi trazida por Cristo Jesus é para que nós possamos ser como Ele. Para que nós possamos conhecer o Pai como Jesus conhece. Para que nós possamos nos aproximar do Senhor da mesma maneira que Cristo está próximo. Para que nós possamos ser responsáveis uns pelos outros, como Cristo se mostrou responsável por cada um de nós. Então, a liberdade não é necessariamente de. É uma liberdade para e faz toda a diferença Isso na nossa caminhada. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O quanto nós estamos perdendo o nosso tempo, desperdiçando a nossa existência com coisas que aparentemente são lícitas, mas que não têm comprometimento com esta edificação espiritual da parte de Deus que nos foi confiada como seus discípulos para trabalhar em favor da família. Eu não estou falando aqui contra ir ao cinema, assistir Netflix, ouvir música, YouTube. Eu não estou falando contra nenhuma dessas coisas. A única coisa que eu estou dizendo é que a razão principal da nossa existência tem que ser viver para a glória de Deus e viver para menos do que isso, meus irmãos. Então... Toda circunstância é uma jornada medíocre, é uma jornada infantil que ainda não está alinhada com a plenitude daquilo que é o desejo do Senhor para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, continua explicando. Verso 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Aqui agora a gente começa a ver... Do que que Paulo está falando? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o do próximo. Então, ao invés de você, quando estiver pensando em alguma coisa, e você for avaliar se isso de fato glorifica Deus, não pense apenas se algo é pecado ou não é pecado. Esse pensamento é um pensamento infantil, é um pensamento medíocre comece a pensar em qual é o benefício em materializar, em manifestar a glória de Deus, não para mim, mas para nós, ou seja, na convivência que nós temos com as pessoas, com os irmãos, com a igreja, com a família da fé e com aqueles que ainda não conhecem esta fé, para que a glória de Deus seja vista. Aí então você vai descobrir que o churrasco pode ser feito para a glória de Deus, Que nós podemos cultivar amizades para a glória de Deus mesmo e e às vezes até principalmente com aqueles que ainda não conhecem a Deus. É isso mesmo. Mas começa a haver em nós intencionalidade, porque nós queremos fazer com que as virtudes que têm sido derramadas na nossa vida se estendam de modo a abençoar as pessoas. Esse é o propósito da nossa existência, é o que tem que ser, tá bom? E aí depois o apóstolo Paulo entra em um assunto muito específico que tem tudo a ver com o contexto religioso daquela época e que às vezes vai servir para trazer alguma pedagogia para nós também. Verso 25. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Do que que o apóstolo Paulo aqui está falando? Essa questão das comidas sacrificadas aos ídolos, aos falsos deuses né, criados pela cultura do paganismo e tudo mais, era uma realidade muito forte nesta época aqui. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro de que uma vez que a gente está com as pessoas sendo o Senhor, aquele que é dono de toda a terra, de toda a sua plenitude, nós não deveríamos, de maneira nenhuma, nos preocuparmos com absolutamente nada no que se refere a comida e bebida. Ah, mas isso aqui é da entidade... Deixa eu te falar um negócio. Deus é soberano, é todo poderoso, Deus é o dono de todas as coisas. Não existe nada, nenhuma maldição, absolutamente nada que vai se sobrepor à autoridade de Deus sobre todas as coisas. Então, o único caso em que o apóstolo Paulo fala para que você não coma, ou seja, para que você não se contamine com uma determinada situação, é quando isso estiver proporcionando prejuízo para o outro pela consciência fraca que ele possui. Para nós, não faz diferença alguma comer ou não comer, frequentar determinados lugares ou não frequentar, beber ou não beber, cada uma dessas coisas, todas elas nós fazemos para a glória de Deus e se não for assim, então nós não somos discípulos de Jesus. Agora, ao usufruirmos dessas liberdades e fazermos todas essas coisas, se qualquer uma delas gera um conflito de entendimento, na mente do outro e nós não somos capazes de esclarecer, de libertar essa pessoa de maneira explícita, pedagógica, ensinando. Se a gente vai gerar muito mais confusão do que propriamente esclarecimento, que a gente aprenda voluntariamente a renunciar às nossas liberdades. O apóstolo Paulo fez isso em várias situações. Uma delas, das que mais me chamam a atenção, era quando ele ia levar o Timóteo, né, que era filho de uma mãe judia de um pai grego, ou seja, ele não era considerado alguém digno né, de ser judeu, não era puro. E o Paulo, quando vai levar ele para Jerusalém, já vira e fala assim, quer saber a circuncisão, né, que é aquela marca feita ao oitavo dia do nascimento ali, dos judeus como símbolo de fazer parte do povo de Deus não fazia parte da cultura do Timóteo mas o Paulo fala assim, quer saber? vem cá, vamos te circuncidar porque a gente já tapa a boca dessas pessoas que acreditam que uma marca feita sobre a carne lá do Antigo Testamento e que era símbolo de algo maior que o Senhor estava fazendo realmente seja importante Então, o preço a se pagar era pequeno demais para economizar discussão, economizar sofrimento por causa da fraqueza do entendimento daqueles que viviam de maneira religiosa. Então, Paulo vira e fala, vai custar muito? Não vai te custar muito ser circuncidado. Então, vamos fazer essa parada logo, já resolve essa parada, mesmo a gente sabendo que esta marca não possui poder nenhum, é só uma marca e mais nada. E é no pênis, né? Esse é que é o problema, né? Bom, será que nós, quando estamos interagindo com as pessoas, e aí não pense apenas em comida, pense em todas as outras coisas, nós estamos comprometidos com o processo pedagógico de Deus, nós estamos interagindo com elas, nós estamos fazendo o que for preciso para não atrapalhar a jornada delas? Ou será que a gente está simplesmente querendo usufruir da nossa liberdade e que se dane o outro. Cuidado com isso. Isso pode ser perigoso. A gente pode estar atrapalhando as pessoas. Isso é muito sério. Ser pedra de tropeço para o outro pode ser um grande problema. tá? Verso... Onde que nós paramos aqui? Verso 29 ainda. né? Parei no meio do versículo. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por aquilo que eu dou graças? É, então, de fato, gente, é, a minha liberdade não pode ser limitada pela consciência do outro. Mas entender que Deus é glorificado na responsabilidade que a gente assume uns pelos outros é o que faz toda a diferença no que se refere à maneira pela qual a gente vive é, e o resultado disso é em glorificar a Deus ou não, então é extremamente importante que a gente compreenda que nós estamos aqui para a glória de Deus e essa glória de Deus tem que se manifestar através de nós na vida uns dos outros, não é para só Deus olhando, pensar, poxa, olha só como Ari, como fulana, fulana, é bonitinho, né? não, pelo amor de Deus, gente, é sobre como os irmãos daram glórias a Deus, pela maneira pela qual nós interagimos com a vida, a sobriedade, a coerência, os nossos posicionamentos em todas as coisas, tá? É disso que se trata. Verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Existe alguma coisa na sua vida que não é feita para a glória de Deus? Existe alguma coisa que você faz apenas por você? Ou apenas pelo interesse das pessoas que você ama? Mas que Deus não está nesse negócio? Cuidado! Este é o lugar onde você está criando um desvio daquilo que é o propósito da sua existência. Isto é um ídolo, é um lugar... É uma situação que você está adorando à frente do próprio Deus. Então, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Os nossos afetos, o nosso empenho no trabalho em ganhar dinheiro para poder ter mais, para poder ser mais generoso, repartir mais, poder viver melhor, poder abençoar mais as pessoas. Tudo isso precisa ser feito para a glória de Deus. O cuidar do seu filho, da sua família, o cuidar dos seus amigos. Tudo isso precisa ser feito de modo que Deus seja glorificado. Isso é muito sério, tá, meus irmãos? Verso 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, gente, aqui Paulo citou o o exemplo do que era o contexto cultural em que ele estava, né? Então ele fala os judeus, que representam os religiosos, né? Os gentios, que representam os pagãos, aqueles que não têm conhecimento de Deus. E a igreja de Deus, que deveria ser, né? Aqueles que já não estão nem presos na religiosidade e nem mais presos ao culto das suas próprias vontades. Às vezes nós estamos aí literalmente sendo pedra de tropeço para os três grupos, ao invés da gente ser instrumento de Deus para que essas pessoas possam conhecer a salvação. Eu não acredito que nós temos o poder de salvar as pessoas, eu não acredito nem sequer que nós temos o poder de salvar a nós mesmos. É por isso que a salvação é por graça, depende da bondade e da misericórdia de Deus e esta bondade tem sido derramada até nós quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, que desperta a nossa consciência a respeito da nossa condição, da necessidade de arrependimento e proporciona as condições para que haja mudança prática em nós para que venhamos a ser poupados no juízo, é o Espírito Santo, se você está em crise, se você sente a crise, se você pensa, ah, eu me sinto inadequado, parabéns, isso é obra do Espírito Santo na sua vida. O perdido não consegue nem sequer ter essa crise de consciência, tá? Então, uma vez que você tem sido tocado pelo Espírito Santo, entenda que você está sendo chamado para salvação, é uma obra de Deus. Agora, nós estamos aqui, ao expressarmos esta salvação maravilhosa que nos alcançou, tentando não atrapalhar o que Deus está fazendo através de nós em função dos outros. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, se a gente estiver vivendo de modo a complicar aquilo que o Senhor está querendo fazer através de nós em função dos outros, então nós estamos desperdiçando a nossa vida, nós estamos vivendo de uma maneira constrangedora. Que o Senhor possa nos livrar de nós mesmos e que nós possamos repensar a nossa maneira vida de interagir com a vida, de interagir com cada uma das situações em que o Senhor tem nos colocado. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor nos abençoe, que a gente possa agora orando, nos apresentar diante de Deus e clamar para que possamos ser responsáveis dentro das liberdades que recebemos da parte do Senhor. Beleza? É isso daí. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos apresentando na Tua presença, Reconhecendo as nossas misérias, as nossas mazelas, apresentamos a nossa vida pedindo para que o Teu Espírito Santo não apenas nos constranja com relação ao conceito do pecado, da justiça e do juízo, mas para que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento com relação a tudo aquilo que a Sua Palavra diz a nosso respeito, para que possamos viver comprometidos com toda a Sua Palavra, de modo que o Senhor seja glorificado e de modo que esta salvação que nos tem sido oferecida possa não apenas transformar a nossa existência, mas glorificar ao Senhor através de nós em todas as situações. Se há alguma situação em que nós não temos vivido para a glória do Senhor, que o seu Espírito Santo nos incomode para que venhamos, a caminhar de maneira coerente, não envergonhando o nome do Senhor, não envergonhando a obra de Cristo e em todas as coisas, levando as pessoas a te glorificar como o Senhor é digno e como o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos e agradecemos sabendo que tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor já tem derramado e realizado, nas regiões celestiais. Materialize isso na nossa vida, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. É isso daí, meus irmãos. Uma boa semana para todos vocês. Que Deus os abençoe. Nós nos vemos aqui nas próximas semanas, tá? Só lembrando, mais uma vez aqui, quem quiser adquirir o meu novo livro, o Novo Testamento da Bíblia Freestyle, está disponível no site saudaterra.org ou nos nossos cultos presenciais diretamente comigo na minha mão, tá bom? Um abraço para vocês e até mais!